0: Право Правослово, и здесь я Зоя Светова, адвокат Анастасовская, и наша замечательный гость экзамен председателя Конституционного суда России Тамар Георгиевна Морщиковая. Продолжаем говорить о самых наших насущных проблемах, о суде, о правосудии. И об очень важной проблеме, о Европейском суде по правам человека, который мы можем в ближайшем времени потерять, если наше правительство, наша власть э, решит, что мы должны выйти из Совета Европы, и таким образом больше наши граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Как вы считаете, это вообще возможно, И если это будет? Что это значит, что у нас не будет больше европейского суда по правам человека, мы не сможем туда жаловаться? И самое страшное еще, что у нас опять вернется, что ли, смертная казнь?
1: Я всегда считаю, что говорить о том, что европейский суд по правам человека нам не нужен, власть не имеет права, потому что наши граждане хотят ходить в этот суд и идут. И как бы мы не были недовольными длительностью процедуры или всякими обязательными предпосылками, при которых только можно туда обратиться, но это действительно возможность защитить свои права. А дальше мы попадаем с вами в обычную ситуацию. Представляется государство в этом суде и участвует. Не через каждого отдельного гражданина, да? И у гражданина даже не спрашивают, хочет ли он, чтобы Россия продолжала оставаться членом Совета Европы и иметь возможность для своих граждан защиты в европейском суде. Ни у кого не спрашивают. Это решение принимается властью. Власть принимает решение. Чем она руководствуется? Есть видимые, очевидные причины. Мы некоторое время длительное не платим взносы в Европейский суд. Мы отрицательным образом таким показали свое несогласие с некоторыми мерами, которые принимают европейские инстанции в связи с различными нашими акциями во внешнеполитической деятельности, в основном, которые не вызывают удовольствия мирового сообщества. Но на самом-то деле мы же член участник международного договора Европейской Конвенции, и подписание этого договора связано для нас с необходимостью соблюдения определенных условий. Мы должны признавать юрисдикцию Европейского суда без без всяких оговорок. Мы должны платить взносы в Европейский суд. Мы должны соблюдать принципы международного права которые являются общепризнанными. Значит, нам не нравится, что какие-то наши внешнеполитические акции, какие-то наши действия на международной арене оцениваются международным сообществом плохо. Но я вам могу сказать, вот вы упомянули смертную казнь, европейские инстанции грозят Америке и Японии лишением Статуса даже наблюдателя в Совете Европы из-за того, что у них не отменена полностью смертная казнь. Значит, даже те, кто не относится к участникам европейских международно-правовых договоров, подвержены такому астракизму со стороны европейских инстанций, потому что у них своя система координат. Мы не хотим следовать, допустим, этой системе координат. Это наше право. Мы в ответ решаем не платить взносы в ответ на какие-то высказывания с отрицательными коннотациями в наш адрес. Но если страна не платит взносы для нее предусмотрен регламент согласно которому по истечении определенного времени она больше не будет являться членом организации к которой она так относится не выполняя свои обязательства перед нею обязательств принятых добровольно по договору
0: ну так мы выйдем из совета европы
1: нас исключат процесс фактически должен происходить автоматически. Страна, не выполняющая что-то, в определенных процедурах должна дойти до момента, когда статус ее, если она не откорректирует выполнение своих обязательств перед странами-участниками договора, придет к концу. Ее пребывание придет в этой организации к автоматическому концу. И это не воля отдельных, входящих в договор его участников. Это общие условия для всех. Другое дело, что на этом пути договор, в который вступила Россия, предоставляет много возможностей исправления ситуации. И если бы пошел диалог между сторонами, между участником договора и Европейской э, институцией, Советом Европы, то можно было бы двигаться вперед, в лучшую сторону, к, наоборот, возврату полноценному в качестве члена этого договора страны. Но это зависит не от наших оценок,
0: да, это зависит от двух сторон.
2: В развитии этой темы я бы хотела задать такой вопрос. Тамара Георгиевна, пока мы еще находимся под юридикцией Европейского суда, почему, с вашей точки зрения, судьи очень неохотно применяют принципы, которые изложены в Европейской конвенции, и неохотно в своих решениях ссылается на решение Европейского суда, извиняюсь за тавтологию. Я больше говорю о судьях по уголовному праву, потому что я знаю, что некоторые судьи, которые рассматривают гражданские дела, в частности дела о дефамации, они довольно успешно и энергично используют решение, практику Европейского суда. Но я как адвокат по уголовным делам очень часто сталкиваюсь с тем, что когда ты начинаешь говорить про Европейский суд, то судья в лучшем случае смотрит на тебя как на сумасшедшего, а в худшем ну скажет, что ты типа того, если ты ссылаешься на конкретное решение Европейского суда, ну, например, на решение такого-то против Италии. И судья тебе может сказать, что, дорогой адвокат, где, в общем, Италия, а где наш российский суд? Не надо нам тут про Италию рассказывать. Но, с моей точки зрения, решение Европейского суда развивает правосудие. И в том случае, если бы судьи знали практику Европейского суда и применяли в своих приговорах, то довольно много нарушений можно было бы избежать. Почему, с вашей точки зрения, они так негативно относятся к решениям Европейского суда?
1: Ну, наверное, мы исходим из того, что У нас свой особый путь, хотя это с точки зрения правовой совершенно не подтверждается ни нашими законами, ни нашей Конституцией. Мы должны следовать позициям Европейского суда. Здесь есть целый пласт различных юридических тонкостей. Решения в отношении России мы исполняем, скажем так. Во всяком случае, в той части, когда... Европейский суд присуждает компенсацию в виде денежной суммы. Ну, а Европейский суд, он ведь действует в высшей степени вежливо, я бы сказала, по отношению к национальным судебным системам. Он не заменяет их, не исправляет их решения. Он просто настаивает на том, чтобы причиненный ущерб был возмещен тем или иным способом. Ну и... и, и... Практически
2: под влиянием решения Европейского суда все-таки меняется практика национальных судов, что у нас не очень сильно наблюдается. Например, огромное количество решений по статье 5 Европейской конвенции о содержании человека под стражей. И, ну, конечно же, применяется сейчас очень много решений о залоге, но их не очень много. А обычно не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что человек будет заключен под стражу, вне зависимости от того, что Европейский суд говорит о своих решениях
1: в отношении России. Ну, понимаете, это же вопрос о решении в конкретном деле. Понятно, что по конкретному делу есть много позиций, которые суд должен учитывать. Понятно, что он ничего не учитывает, кроме желания максимально всех задерживать и направлять под стражу, да? Почему он это делает? Не европейский суд виноват, и не слабость его решения виновата, и не незнание судьями этих решений виновата. А виновата общая внутрисудебная политика. Как она сложилась, мы можем посмотреть. Если судья выпускает человека на свободу, который раньше был арестован, не факт, что он завтра будет продолжать сидеть в суде. Это опять, же, к... это опять же к вопросу о независимом статусе Правосудии. судей. И Все том, беды что... правосудия, они от того, что суд не, не является независимым. независимым. Когда-то у меня был большой спор даже с немецкими журналистами, потому что я сказала, что не так страшен судья, который взял взятку по конкретному делу, сколько страшен судья, который не является независимым потому что он является зависимым во всех делах. И э, журналистская аудитория со мной не согласилась. Со мной тогда согласился только один в этой аудитории человек. Это был судья. судья. Это был судья.
0: Немецкий судья?
1: Немецкий судья.
2: Ну, Мы хотим
1: найти правовое объяснение несостыковок в решениях наших судов и Европейского суда. А правового объяснения здесь нет. Потому что правовое правовое объяснение, оно лежит э, на поверхности, и оно закреплено не только в Европейской конвенции, в прецедентах Европейского суда, обращенных неважно к кому, к России, к Италии, еще к кому-то. Позиции, которые Европейский суд формулирует в отношении других государств, должны для нас быть ориентиром Потому что если мы на них не ориентируемся, следующий момент по другому делу в европейском суде решение будет вынесено против России. Вот в чем дело. Но э, мы не хотим это принимать во внимание. И тогда надо понимать, почему. Э, на самом деле мы нарушаем не наши договорные обязательства перед э, европейским судом и перед Советом Европы. Мы нарушаем свою собственную Конституцию, потому что в ней черным по белому написано, что нормы международного права, принципы международного права, общепризнанные принципы международного права о правах человека являются ориентиром, которому следует Российская Конституция, когда она гарантирует права и свободы. Я немножко изменила... Текст, но это текст части 1 статьи 17 Конституции России. Эта норма гораздо важнее и шире, чем норма, на которую все ссылаются в статье 15 части 4 Российской Конституции. Написано, что нормы международного права являются частью правовой системы Российской Федерации, и что при противоречии этим нормам международного договора российского закона. Российский закон должен молчать. Но это только говорит о том, что российский закон не должен в таких случаях применяться против действующие нормы международного договора. А в отношении прав и свобод, это могут быть торговые договоры, в сфере управления, в сфере оказания правовой защиты, во всех сферах, в которых заключаются договоры между государствами. Действует это правило о приоритете международного права. А в области прав человека действует другое правило – Россия в своей Конституции еще в некоторых нормах прямо написала, что любые закрепленные в международных документах права человека обязывают Российскую Федерацию, независимо даже от того, перечислены ли они в самой Российской Конституции. Понимаете? И это такой мощный конституционный базис для обеспечения прав и свобод И в соответствии с международными договорами, и в соответствии с Конституцией, которая сама говорит, если мы чего-то не предусмотрели, мы будем ориентироваться на то, что предусмотрено на международной арене. И это написано в главах, которые изменить путем внесения в них поправок нельзя. Да, но мы поняли, конечно, (зас) теперь все, что касается
2: наша судебная система и в принципе у меня еще и у Зои было много вопросов, но понимаю, что ответ в принципе один, один, тот и, тот же, же один же и тот же на один и тот же вопрос. Да, у меня
0: тоже вот я как раз об этом подумала, Аня, абсолютно тот да. же самый, потому что нет независимого суда.
2: А почему его нет? Мы потому тоже знаем, будем... потому что нет такого запроса власти. Но в связи с этим я бы хотела вот такой вопрос вам задать. Все-таки, а с вашей точки зрения, а каков тогда психологический портрет современного судьи, вот с вашей точки зрения? Ну вот вы же учите студентов, и вдруг
1: вот сегодняшний ну, то, ваш... Чему студент я учу студентов, я всегда им об этом говорю. Я их учу не сущему, а должному. Потому что в ответ на любой мой посыл каждый студент мне скажет, да вы что говорите? Ведь совсем же все не так. То есть... Да. То есть... Не так в жизни. Поэтому я и говорю, что я учу их, учу их только тому, как должно быть. То есть вы их учите идеалу. Если а как юрист не знает, быть, как должно быть, если юрист не знает идеала, что он будет делать? Он будет ходить по почтовому ведомству с конвертами в судебный кабинет. Больше он ничего не будет делать.
0: Да, но Аня вас спросила, какой психологический портрет судьи? Вы же все таки бываете в судах? Нет, я не
1: бываю в судах, я читаю много судебных актов, и для меня это очень понятно, что, что делает суд. Честно говоря, я очень жалею судей. Даже сейчас? Сейчас я их жалею, они несчастные люди. Ну, глядя
2: на них, как-то не очень в вот, верится. Нет, а а с точки вы... зрения того, что они несчастные юристы, да. А вот с точки зрения того, что он прям несчастный человек, нет. Они все ну, преисполнены Если мы человека своим величием. будем
1: отрицать все, кроме юридических знаний в качестве мотивов к их поведению, то тогда да. Ну и юридические знания они тоже не применяют, да. когда они противоречат каким-то другим мотивам принятия решения. А на самом деле... вот. Сто лет говорят, хорошо или плохо, чтобы в стране были герои. Вот я считаю. Хорошо. Что нет, что это плохо. Судейская профессия должна даваться профессионалу без героизма. Он не может каждый день стоять на баррикадах. Это да. Ну, То есть вы
0: считаете, что нельзя человеку... Массовый героизм – это что?
1: Только если сзади идут карательные роты и расстреливают в спину, тогда будет массовый героизм.
0: Тамара Георгиевна, подождите, вы считаете, что человека нельзя
1: требовать от а человека геройства? Это вы имеете в виду? Да, я именно это имею в виду. Тем более такого, которое не связано с внезапно возникшим пожаром, а которое должно быть востребовано окружающей его действительностью каждый день в зале судебного заседания.
0: Подождите, но если судья выносит несправед... не... неправосудный приговор, он прекрасно знает, что человек не виноват. Он посылает его на 20 лет лишения свободы. Вот, например, мой любимый герой Олег Сенцов, да, которого послали на 20 лет строгого режима. И я уверена, что эти судьи Ростовского окружного военного суда, они прекрасно знали, что этот человек не виноват. Они, когда вынесли приговор, они потом вышли из зала суда, и они голову опустили. Они не хотели, чтобы на них смотрели журналисты, публика. И что... Им было стыдно, я уверена за то, что они вынесли этот приговор.
1: Я надеюсь, что им действительно внутри хотя бы стыдно. Я очень на это надеюсь.
0: Ну как они потом живут с этим?
1: Это вопрос. Ладно, Бог пап, с ним судьями. С,
2: с судьями нам все понятно. Мы с ними разобрались. Хотя это очень тяжело, потому что мы все прекрасно понимаем, что в той стране, где нет независимого суда, не может развиваться ничего, не ни бизнес
1: не общество, не само государство. Да это уже публично признается. Да. Правда же, я это слышу все время. Ну, я да. бы только хотела сказать одну вещь, одну важную. Значит, возможно ли это изменить? Да? Этот вопрос надо ставить. Возможно. Если Владимир Владимирович выйдет и скажет, нет, что ну, сегодня, у нас завтра... сейчас персонали, меня интересуют пути, которые можно предложить для того, чтобы это стало иначе. А
0: какие пути? Иллюстрация?
1: И... О, нет. Я тоже против иллюстрации. Нет, я сейчас не оцениваю вообще эту акцию, потому что мы тогда становимся, знаете, на очень привычной для нашей судебной системы путь. Тех, кто нам не нравится, мы уберем. Mm. Вот и все. Никакая иллюстрация не обеспечивает вам справедливости этого процесса. Правда? Вот. Потому что справедливость любого процесса покарания предполагает, простите, это прозвучит, может быть, смешно, а может быть, покажется издевательством, судебные процедуры. Потому что судебные процедуры в мире созданы как наиболее эффективные. Европейский суд стоит на том, что право должно обеспечиваться возможностью его защиты в судебных или в крайнем случае, квазисудебных процедурах, то есть в процедурах построенных на тех же принципах. Вот и все. Но что нам сделать, чтобы судьи стали такими, которые будут использовать имеющиеся у них в руках эффективное средство правовой защиты. Нужно кардинально менять статус. Кардинально менять статус. Очевидно, можно назвать хотя бы один шаг в этом направлении. Нельзя, чтобы удаление судей с должности было рядовой практикой. Когда в других государствах спрашивают, а вы можете назвать какое-нибудь дисциплинарное производство в отношении судей, которое закончилось бы удалением его с должности? Они долго сидят, думают... Сколько лет назад был у них такой случай? А у нас это исчисляется сотнями, десятками в течение текущего времени, текущего отчетного периода. И пока мы от этого не освободимся, мы ничего не добьемся. Установлены конституционные иммунитеты судьи. Неприкосновенность, несменяемость, что должно обеспечивать независимость. Но мы знаем, как неприкосновенность за 5 минут.
2: Лишь все
1: исчезает мгновенно. да? да? Так, так вот, в этом корень зла. А пусть судья может быть удален с судейской должности только в процедуре импичмента. Как mm. президент. Вот тогда мы посмотрим, почувствуют ли они себя защищенными, чтобы вершить справедливые приговоры.
2: Есть чтобы... как бы такая круговая порука. Судьи не выполняют закон, а потом в отношении них тоже не исполняется конечно, закон. Конечно, И мы не защищенные, ни они вот не Вот я защищенные. считаю, что
1: сначала надо защитить судебную власть. Ну, согласна. Не потому, Импичмент. что она слишком и так привилегированная, это не должно приниматься, а просто потому, что от ее статуса зависит статус всего всего. И общества, и человека, и государства.
0: Но я с вами не соглашусь. Слушайте, давайте лучше будем защищать адвокатов, потому что мне кажется, что адвокаты сейчас
2: больше нуждаются в этом. Я э, хотела задать вопрос вам такой. С судьями, да, все понятно, мы уже много о них говорили, а я бы хотела ваше мнение узнать вот о чем. Вот адвокатов и следователи, и прокуроры, и судьи считают помехой правосудие в нашем государстве, да, считается, что адвокат – это какой-то такой человек, который за деньги клиента будет говорить не весь что, только потому, что ему заплатили деньги, а вовсе не потому, что он отстаивает его права с точки зрения закона. Так а можно я вот на эту возражу,
1: вот коротенькую эту фразу? «Прокурор и тоже за деньги».
2: Да, когда мне, например, говорит прокурор, что «Ой, а вы за деньги, тут поэтому с ловьем нам и заливаетесь». Я ему как раз ровно это и говорю, что «Но вы тут тоже не Христа ради сидите, вы тут сидите не потому, что просто пришли и думаете, дай посижу, а именно потому, что ему платит государство». Так вот, с вашей точки зрения, вот что для вас профессия
1: адвоката очень интересно от вас. Услышать. Ну, на самом деле это не моя точка зрения, это, это, в общем, мировой опыт и мировое признание этой адвокатской профессии, построены все на том, что адвокат это часть правосудия. Потому что без защиты правового интереса от государства, если оно является другой стороной по делу в споре, в уголовном деле или в административном споре, без правовой помощи участнику процесса, который спорит вроде бы в сфере частно-правовых отношений, но с другим, более мощным клиентом. Правосудие невозможно, его нельзя осуществить. Оно просто не может быть осуществлено. Тогда правосудие нужно закрыть и заменить его чем-нибудь вроде судебного приказа, без рассмотрения дел, по усмотрению самого судьи. Ну, судебный приказ категория, она имеет немножко немножко, э, другую коннотацию в гражданском процессуальном праве. Когда речь идет о бесспорных вещах, которые можно просто предъявить судье, чтобы он поддержал бесспорность твоих претензий, и ты получил возмещение или восстановление своего своего права. Но, Но ничего в суде не будет, если не будет стороны защиты. Просто суда не будет, как осуществляющего процедуру правосудия, как бы он ни назывался.
2: Вот это Потому что это,
1: это же издревле идет, и можно латынь приводить. Всегда должна быть выслушана и другая сторона. Но чтобы другая сторона была услышана, она должна быть правовым образом представлена. Она должна предъявлять тем кто обращается с правовой же претензией, правовой контраргумент. Кто может это сделать, кроме профессионала-адвоката? А как вы относитесь к
2: новой сейчас тенденции, которая происходит в судах, что судьи, ну, видимо, не понимаешь, кто такой адвокат, в том случае, если адвокат довольно... Рьяно, или не знаю, так отстаивает интересы своего клиента с правовой точки зрения, я имею в виду, их удаляет из процесса по формальным основаниям, говоря, что они там нарушают какой-то закон. И сейчас таких случаев все больше и больше. Ну,
1: Почему к с вашей этому? Точки ну, как зрения? к этому можно относиться? Это просто разрушение правосудия и суд. И каждый конкретный судья Должны эту идею освоить Не будет адвоката, не будет суда Но адвокат, я беру сейчас В широком понимании этого слова Это вообще защитник По э, правовым вопросам Специалист по правовым вопросам То есть профессионал Способный возражать другим юристам приводить доводы суду, приводить юристу, представляющего истца, допустим, или обвинение государственное. Без этого правосудия не бывает.
0: Тамар Георгиев, ну, наверное, самый последний вопрос, который тоже касается адвокатов. Вы слышали о том скандале, который сейчас происходит в адвокатском сообществе, когда 32 адвоката написали письмо в следственный комитет с подписали. просьбой, да, подписали с просьбой. И там очень известные адвокаты среди подписантов этого письма, и они просят Бастрыкина, главу следственного комитета, расследовать коррупцию главы. Адвокатской палаты Башкирии господина Юмодилова. И это письмо взорвало адвокатское сообщество. Мы знаем о том, что известнейший адвокат Генри Маркович Резник назвал это письмо доносом и представители разных адвокатских палат разных регионов говорят о том, что нужно значит, вот этих адвокатов чуть ли не исключить из, из адвокатских значит, объединений, лишить их статуса. В таком случае, какие-то дисциплинарные взыскания к ним применить, и в Краснодарском крае вроде бы уже к двум адвокатам, да, если я не ошибаюсь.
2: Возбуждено дисциплинарное, дисциплинарное производство. производство. Не, как, только в
0: да, не только в Краснодаре. Как вы считаете, адвокаты имеют право обращаться по поводу своего коллеги имеют право они обращаться в следственный комитет или не имеют права как вы к этому относитесь
1: я бы вообще не ставила здесь во главу угла вопрос о праве имеют они право не имеют права вообще это это следственный комитет следственный комитет это орган по определению обязанный реагировать на заявления о совершении преступлений о необходимости расследования чего-то. Кроме Следственного комитета, обращаться куда можно? По вопросу о привлечении к уголовной ответственности или по вопросу о расследовании обстоятельств, которые могут явиться основанием для привлечения к уголовной ответственности? У нас никуда. У нас никуда обращаться нельзя. Значит, и это одна позиция. Другая позиция состоит в том, что Мы должны ясно себе представлять, как действует у нас Следственный комитет. Ну, Следственный комитет очень часто действует плохо скажем так, на заявление не реагирует о совершении преступлений, на ходатайство о возобновлении производства по какому-то делу в силу новых или вновь открывшихся обстоятельств, когда указано даже на злоупотребление со стороны лиц, совершивших правосудие, не реагирует. Значит, надежды на то, что он прореагирует, почти нет. Ну, повторяю, и другой инстанции нет. А можно ли сказать, что те адвокаты,
2: которые обратились в Следственный комитет, они позорят звание адвоката, а тут человек, в отношении которого возникли такие сомнения в его чистоплотности, не позорит?
1: знаете, я все-таки очень уважаю адвокатскую корпорацию. Да, я тоже. Я не могу принимать на себя решение такого вопроса, который относится к сфере функционирования и полномочий исключительно адвокатской корпорации. Я вот, потому что это уже вторжение в ту сферу, куда я не должно вмешиваться.
0: Там Аргюрд, но здесь мы имеем дело с полным с настоящим расколом в адвокатской среде, потому что адвокаты сейчас разделились на тех, которые кричат, что вы доносчики, и на тех, которые э, это сделали, потому что это был крик, это был как бы последний шаг, это такой отчаянный поступок, потому что иначе как им защититься от этого коррупционера, который, мало, кроме того,
1: что да, им никак больше никак, не защитить, потому что адвокат, я про то говорю, Она не защищает корпорация, и корпорация сама... не защищает, не потому что что только она не хочет, и потому что у нее очень мало возможностей для этого, и потому что их еще все время стараются сузить, эти возможности. А потом я вам скажу, что ведь это не единственный момент, по которому в корпорации, профессиональной корпорации адвокатов, в высшей степени уважаемой мною корпорации, есть раскол. В течение многих лет в адвокатской корпорации существует раскол по многим пунктам. И это можно приводить. Это касается и некоторых позиций в судебной защите. Одни считают, можно так защищать, а другие считают, что так. Это это имеет место и при определении, скажем так, ну, какого-то удивительного такого статуса адвокатов, привлекаемых, называемых карманными, привлекаемых следователями к защите, когда им нужно не столько себе противника найти следователем, сколько такого профессионала, который, вроде бы осуществляет защиту и формальное законное требование к следствию, помогая соблюсти, будет все-таки не мешать, то есть не будет выдвигать аргументов против обвинения. Разве это не раскол? Я считаю, это настоящий профессиональный раскол, очень глубокий, потому что у этих контингентов представителей адвокатского сообщества разные подходы, разная нравственность.
2: Рады только, что мы, в отличие от судей и прокуроров, я имею в виду адвокаты, все-таки поднимаем вопросы, критикуем, все время в дискуссии. Вот это единственное, что у нас не могут отнять, это все-таки свобода. Здесь есть еще
1: и организационная база для того, чтобы это сохранять. Именно адвокатская корпорация, она дает возможность, она дает место для дискуссий.
0: Слушайте, но, к сожалению, нам нужно заканчивать наш разговор. На самом деле, мне кажется, что мы заканчиваем его все-таки не на такой трагической, драматической ноте, а все-таки какой-то свет в конце туннеля есть, потому что адвокаты все-таки, мне кажется, что они
1: более живые, чем уж простите меня, чем судьи. Да, конечно, конечно, именно потому что это корпорация, действующая по своим правилам, именно поэтому, потому что статус ее – это не статус бизнес-адвокатуры. Это не стасут бизнес-профессиональных адвокатов. Это другое. Это институт гражданского общества.
2: И, кстати, то, что мы более живые, свидетельствует о том, что адвокаты все-таки более чаще выигрывают, если это так можно сказать, суды присяжных. В том случае, если суд действительно состязательный и честный, потому что адвокаты они все время в борьбе, и мы знаем, что нужно делать для того, чтобы убедить человека, в отличие от прокуроров, которые настолько привыкли, что суд полностью удовлетворяет их требования, что уже разучились, что называется, сходиться в честной битве.
1: Но здесь нужно еще сказать спасибо суду
2: присяжных,
1: которые умеют это услышать, да. потому что вы можете сколько угодно развивать свою замечательную аргументацию перед профессиональным судьей, я а суд, он вас не слышит, да.
0: да, так вот мне кажется, что подводя как бы итог нашему разговору, мне кажется, давайте доживем до того времени, когда адвокаты станут судьями. И, может быть, тогда мы заживем в прекрасной России будущего. И все-таки
1: я не пожелала бы им этой участи до той поры, пока статус судьи в России не обретет должного состояния.
0: Да, Тамара Георгиевна, карфаген должен быть
1: разрушен. А что делать?